0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Sahabat muslimah yang dirahmati Allah dimanapun berada Bertemu lagi dengan saya, Emilda Tanjung Dalam podcast Muslimah Media Center Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam limpahan keberkahan dari Allah Pada edisi kali ini saya akan membahas tentang data kematian COVID-19 akan dihilangkan untuk apa Pemerintah melalui pernyataan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi akan memutuskan untuk mengeluarkan Angka kematian dari indikator penanganan COVID, hal ini disebabkan pemerintah mendapati masalah di dalam pengimputan data, terjadi akumulasi kasus kematian beberapa pekan sehingga akhirnya mengalami penumpukan pada eh, pelaporan di pekan berikutnya. Juru bicara Menko Maritim dan Investasi juga menyatakan. Bahwa banyak angka kematian yang ditumpuk atau dicicil pelaporannya sehingga datanya terlaporkan terlambat Akibatnya terjadi distorsi atau bias pada analisis sehingga sulit untuk menilai perkembangan situasi pada suatu daerah Hal ini juga terjadi katanya pada kasus aktif dan juga banyak sekali kasus sembuh yang juga belum terlaporkan Karenanya pemerintah akan melakukan pemastian terlebih dahulu terhadap keakuratan data kematian dengan cara membuat tim khusus untuk penanganannya. Sehingga untuk kelanjutan PPKM setelah tanggal 16 Agustus mendatang, data yang dilaporkan atau yang diberitakan oleh pemerintah tidak akan didasarkan pada data kematian ini. Pemerintah juga beralasan bahwa data kematian yang tidak valid ini akan menyebabkan kebijakan pembatasan sosial terhadap suatu daerah pun menjadi tidak tepat. Banyak pihak mengkritik rencana tersebut seperti yang disampaikan epidemiologi dari Universitas Air Langga, Windu Purnomo, yang menganggap bahwa pangkal dari penghapusan data kematian ini adalah pola pikir keliru yang dimiliki oleh para pejabat negara yang menganggap bahwa kasus yang tampak tinggi itu adalah ahib. Jika berpijak kepada data yang salah tentu akan menyebabkan penanganan pandemi di Indonesia ini juga tidak kunjung selesai karena kebijakannya juga keliru. Sejumlah pakar yang lain juga mengatakan bahwa rencana kebijakan ini sangatlah keliru dan berbahaya sebab pada semua jenis penyakit itu membutuhkan adanya indikator kematian. Apakah penyakit kanker, stroke, diabetes termasuk juga kematian yang disebabkan karena virus corona ini. Dan ini merupakan indikator kunci untuk melihat bukan hanya performa sebuah kebijakan di hulunya, tapi juga untuk menilai sejauh mana tingkat keparahan suatu wabah. Oleh karena itu, apabila data yang tersedia itu dianggap tidak baik atau tidak akurat, maka datanya yang harus diperbaiki. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kita memahami bahwa keberadaan suatu data yang valid merupakan hal yang sangat penting apalagi untuk tataran pengambilan sebuah kebijakan yang akan diterapkan di tengah masyarakat. benar atau valid dan tidaknya suatu data jelas itu akan sangat berdampak kepada sebuah regulasi yang dihasilkan. Apalagi ini berkaitan dengan kebijakan yang menyangkut jiwa manusia yang mana di dalam pandangan Islam keberadaan satu jiwa saja itu sangat bernilai tinggi sekali. Karenanya semestinya pemerintah sudah memberikan perhatian yang sangat serius supaya didapatkan data dan informasi yang benar sebagai landasan pengambilan kebijakan. Namun realitasnya justru tidak menunjukkan hal seperti ini. Bahkan ketidaksesuaian data kematian ini sudah dilaporkan sebelumnya oleh lapor Covid-19 di mana mereka menemukan ada selisih sampai 19.000 lebih data kematian antara data yang dimiliki oleh pemerintah pusat dengan data yang ada di seluruh kabupaten kota. Dan tentu ini bukan angka yang kecil ya, karena berkaitan dengan jiwa manusia tadi. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ya bahkan kita juga sangat sering mendengar ada ketidakvalidan dan ketidaksinkronan pada berbagai data yang dimiliki oleh pemerintah yang akhirnya menghasilkan kebijakan yang juga salah. Seperti data penerima bantuan sosial misalnya yang beberapa waktu lalu juga ramai, sehingga ada banyak masyarakat yang semestinya berhak mendapatkan bantuan, tapi justru tidak mendapatkan bantuan. Bahkan bantuan-bantuan lainnya pun dari pemerintah seringkali tidak tepat sasaran, bahkan tidak mengenal sampai ke seluruh kalangan masyarakat yang membutuhkan. Di sektor pangan dan pertanian pun kita juga sering mendengar bagaimana data yang tidak sama ditemukan di antara lembaga berbagai lembaga yang ada sehingga juga membuahkan kebijakan pertanian yang sembraut dan tumpang tindih. Padahal hari ini kita sudah memasuki era digital yaitu era revolusi industri 4.0 yang semestinya kalaulah kekacauan persoalan data ini hanya menyangkut masalah teknis saja tentu rasanya sangat mudah untuk memperbaikinya karena kita menyaksikan berbagai korporasi swasta mereka mampu membangun jaringan sampai ke pelosok daerah sehingga mereka bisa memperoleh data yang real dengan mudah dan juga cepat tentu semestinya Hal yang e, sama tidak akan sulit untuk didapatkan oleh sebuah negara atau oleh pemerintah karena e, negara memiliki aparat dan memiliki e, alat sampai ke seluruh pelosok daerah. Namun melihat situasi ini, persoalan pendataan ini yang sangat pelik dan berbelit-belit Tidak salah jika dikatakan bahwa persoalan masalah data ini juga tidak lepas dari Persoalan sistem pengaturan yang dijalankan negara hari ini Yaitu kapitalisme neoliberal Dimana dengan karakter penguasa yang bukanlah penguasa yang benar-benar meriayah atau mengurusi rakyat Namun penguasa yang hadir di tengah-tengah kita adalah penguasa yang hanya sebatas regulator Dan Kemudian juga berorientasi untuk mengejar target-target ekonomi Bahkan tidak jarang kita melihat penguasa yang berkuasa ini hanya berkuasa untuk mendapatkan uh, kepentingan diri dan kelompoknya saja Sementara para pejabat di bawah juga menampilkan karakter yang menunjukkan uh, karakter kerja asal Bapak Senang sehingga penghilangan data kematian COVID ini diduga juga e, untuk segera menunjukkan performa penurunan dampak COVID dengan penurunan level PPKM sehingga aktivitas ekonomi maupun investasi bisa kembali dibuka padahal sebenarnya penularan, penularan wabah belumlah mengalami penurunan sama sekali karakter pemerintah yang neolib ini juga berdampak Pada abainya negara terhadap tujuan untuk meriayah dan mengutamakan kemaslahatan rakyat, dan kelalaian ini sampai pada hal yang sifatnya teknis seperti pendataan tadi. Dengan membiarkan ketidaklengkapan infrastruktur sampai ke pelosok daerah, jaringan internet yang labil kemampuan SDM yang juga dibiarkan tanpa adanya upgrade, ini merupakan kelalaian demi kelalaian yang ditunjukkan oleh penguasa yang melaksanakan atau yang menjalankan sistem neolib ini sementara di dalam islam ya sahabat muslimah yang dirahmati Allah pemerintah memiliki karakter yang sangat berbeda pemerintah di dalam islam adalah pemerintah dengan karakter sebagai periayah yaitu sebagai penanggung jawab terhadap seluruh urusan rakyat dan juga sebagai pelindung bagi rakyat sehingga seluruh kebijakan yang akan dikeluarkan juga berorientasi ke sana pemerintahan Islam atau khilafah tidak akan membuat kebijakan yang serampangan yang tidak dilandasi oleh data yang real oleh karena itulah sebagai jalan atau wasilah untuk mendapatkan data yang benar ini maka khilafah akan menjalankan sistem pendataan yang terbaik jika Ada teknologi yang bisa memudahkan maka teknologi tersebut akan diusahakan dengan maksimal agar dikuasai oleh SDM yang dimiliki oleh negara Islam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus para sahabat untuk mempelajari berbagai teknologi dan sains ke berbagai negara, meskipun itu negara eh, kufur pada saat itu. atau sebagaimana juga Khalifah Umar bin Khattab yang menerapkan sistem diwan di kelembagaan negara khilafah untuk memudahkan berbagai pengaturan sekalipun sistem ini pada awalnya diterapkan di negara Persia atau di pemerintahan Persia. Pengadopsian seperti ini dilakukan oleh para khalifah semuanya dalam rangka memudahkan pelaksanaan urusan pelayanan bagi rakyat Bahkan di dalam Islam pun juga diterapkan sistem pengadministrasian yang berpijak kepada tiga prinsip utama, yaitu kesederhanaan di dalam aturan, kecepatan di dalam pelayanan, serta SDM yang dipilih adalah SDM yang kompeten dan amanah. Dan untuk itu, maka Khalifah akan memerintahkan untuk memperhatikan berbagai sarana-prasarana yang dibutuhkan, bahkan dipilih yang paling baik, Kemudian SDM pun di, disiapkan, SDM yang bertakwa, yang benar-benar memahami orientasi mereka sebagai pelayan rakyat, juga amanah serta memiliki kompetensi yang unggul, serta khilafah pun akan membangun sistem administrasi yang terbaik. Demikianlah podcast hari ini. Wabillahi Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.